0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir le hub énergétique de la sous-région. Elle a entamé la construction d'une centrale à biomasse. Objectif à terme, fournir une énergie fiable et à un coût compétitif. Rougaille de poisson, briani ou encore dolpourri, nous ferons une escale culinaire sur l'île Maurice. La chef cuisinière et autrice Christelle Froger est notre invitée. Pour finir, au Niger, une ferme connectée pour limiter le gaspillage de l'eau. Un agriculteur a mis au point un système innovant qui permet d'arroser à la goutte près et de cultiver de manière plus résiliente. Abidjan a entamé la construction d'une centrale biomasse de 46 MW à Boisseau. Une fois érigée, la structure sera la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Elle devrait être opérationnelle dans deux ans et fournira de l'électricité aux pays voisins. Un projet sur lequel mise aussi le gouvernement ivoirien pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 à 50% d'ici 2030. Reportage signé Sophie Lamotte et Sadia Mangia.
1: Des résidus de feuilles de palmier pour créer de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est la promesse de la future centrale à biomasse en construction ici à Aboisseau, dans le sud-est du pays. Prévue pour 2024, la centrale la plus grande d'Afrique de l'Ouest permettra de brûler 500 000 tonnes de déchets de palmier. La combustion créera de la vapeur d'eau qui produira ensuite de l'électricité. On
2: utilise la biomasse qui est un, un résidu naturel de l'agro-industrie la, existante déjà. En Côte d'Ivoire et qui est en plus disponible en grande abondance dans ce pays, qui permet de produire à peu près 350 gigawattheures par an d'électricité. Ça, ça ça parle peu, mais quand on le traduit en nombre de personnes que ça permet d'alimenter, c'est 1,7 million de personnes que l'on peut alimenter en électricité grâce à cette centrale.
1: Des arguments qui séduisent les investisseurs sur le climat, notamment au sein de l'Union européenne. Ici à Côte d'Ivoire, le potentiel
2: pour la transition énergétique, on peut regarder euh, d'abord euh, la possibilité d'investir dans l'énergie renouvelable. Il y a un énorme potentiel. Il y a aussi un énorme potentiel de saisir toutes
1: les opportunités pour être plus efficaces en termes de consommation d'énergie. L'État ivoirien veut porter à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, qui est composé pour l'instant majoritairement d'énergie thermique. Pour cet expert en énergie, ce défi est déjà en phase d'être relevé.
3: La Côte d'Ivoire est déjà dans la transition énergétique parce qu'il s'agit d'une transition. Et les objectifs aujourd'hui, c'est d'être au-delà d'une de, cinquantaine de pourcents en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable d'ici 2030.
1: La Côte d'Ivoire produit majoritairement de l'énergie thermique et hydraulique qu'elle revend aux pays frontaliers. Si cette transition énergétique aboutit, le pays pourrait alors devenir le hub énergétique de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une cuisine aux mille saveurs
0: riches et métissées, un véritable melting pot de saveurs délicieuses, la cuisine de l'île Maurice. J'ai le plaisir de recevoir l'une de ses ambassadrices. Bonjour Christelle Froger. Bonjour Valériane. Merci d'être avec nous. Alors, vous vous présentez en tant que créatrice culinaire et vous êtes aussi l'autrice du média L'Atelier de Christelle ainsi que de ce livre qui met l'eau à la bouche « Easy, il Maurice les meilleures recettes de mon pays » publié aux éditions Mango. Pour ceux qui ne connaissent pas la cuisine mauricienne, est-ce que vous pouvez nous la décrire un peu Quels sont les plats incontournables Alors,
2: la cuisine mauricienne, c'est une cuisine multiculturelle, très colorée, Épicé avec des origines du coup différentes, euh, que ce soit indienne, chinoise, créole, africaine, et c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc, nous avons par exemple le fameux briani euh, qui est un plat à base de riz, de viande, de pommes de terre qui est très complet qu'on mange avec des crudités, et également le dal pourri qu'on pourra retrouver dans la rue qui est plus une euh, spécialité euh, vraiment euh, street food avec des pois cassés, des, des, des curries, rougailles, etc., des sauces qu'on va mettre dedans. Voilà.
0: Quels sont euh, les ingrédients indispensables à avoir dans son placard pour cuisiner mauricien Alors Pour cuisiner mauricien, il faut beaucoup
2: d'épices. Euh, vraiment, je dirais que la base de notre cuisine, c'est ça, euh, des sauces, de la sauce soja, puisqu'il y a aussi euh, l'influence chinoise euh, dans cette cuisine. Il faut des herbes, de la coriandre, de la cive... Euh, du riz, parce qu'on mange pas mal de riz, des nouilles également, et puis je dirais de l'ail, du gingembre, des oignons, des feuilles de curry même, ça existe les feuilles de curry, et c'est tout ça en fait qui va faire qu'on va pouvoir euh, euh, un peu sublimer tous les plats du quotidien.
0: Vous-même, quels sont vos plats coup de cœur, vos plats
2: fétiches bah, Les plats coup de cœur, euh, bah, en fait j'aime tout, <rire> c'est un peu compliqué, mais j'aime beaucoup le curry. Il faut dire que je fais des curies de tout, en fait, euh, poisson, que ce soit végétarien, viande, végétarien. Euh, que ce soit, parce que nous, on a le masala, donc c'est un mélange d'épices et notre curry à nous. Et donc, j'en fais avec du poisson, avec de la viande, toutes sortes de viandes, du gibier, de, du, euh, du bœuf, euh, avec du, euh, des fruits de mer, euh, des légumes. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, euh, euh, qu'on arrive à faire manger à tout le monde, en plus. Et voilà, c'est un peu mon plat euh, de prédilection.
0: Les fêtes de fin d'année approchent. Quels sont les plats de fête que
2: vous pouvez nous conseiller alors le plat de fête du coup c'est le briani, j'en ai précédemment parlé. C'est vrai que le briani c'est un, un plat complet. En plus on peut l'adapter avec euh, toutes sortes de viandes. J'ai même vu passer un briani de homard. Euh... <rire> voilà donc c'est quand donc même, même des un goûts de luxe. Euh, <rire> goût luxe euh, j'en fais avec de l'agneau par exemple euh, qui est une bonne viande également. Et c'est vraiment un plat très festif d'ailleurs qu'on le fait à l'île Maurice pour les mariages, pour les célébrations, les, les grillades également parce qu'on est fan de marinade, donc on fait pas mal de grillades. Et ça, c'est traditionnel à l'île Maurice, quand il y a des, des périodes de fêtes, de faire des grillades, etc. Et c'est ce que je peux recommander. Et également, bah, si on veut aller sur du sucré, les Napolitains, donc recette de Noël. Vous en avez parlé quelques-uns. Voilà, je l'ai voilà. fait là en mode, pareil, festif de Noël, avec là une confiture de litchi à la vanille. Voilà, original. donc euh, j'essaye d'utiliser pareil des confitures avec des fruits, euh, toujours euh, de, de la mangue, du litchi, de l'ananas euh, et de la goyave aussi. Je fais de la confiture de goyave maison et ça, c'est très, très, très bon. J'imagine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partager la cuisine de votre pays Alors, ce qui m'a donné envie de cuisiner, il faut savoir qu'à la base, je ne savais pas cuisiner. Donc, étant étudiante, étant arrivée en France euh, à mes 18 ans... J'ai essayé de retrouver les saveurs de mon pays. C'était la nostalgie, en fait, de me dire que je voulais me rapprocher de ma famille par le goût et par mes souvenirs. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à, à cuisiner. J'ai vu que j'y arrivais et je me suis dit, en fait, toutes les femmes qui se réunissaient pour cuisiner, bah, elles ne le faisaient pas pour rien parce qu'elles m'ont transmis quelque chose. Et là, en fait, quelques temps après... On m'a dit ah, « il faudrait que tu donnes tes recettes, que ça soit quelque part ». J'ai voulu aider d'autres gens comme moi qui étaient déracinés et euh, leur, euh, leur aider, les aider pardon, à retrouver euh, également euh, leurs souvenirs euh, et euh, sou, leurs leur racines. Voilà.
0: Votre première passion, on l'a compris, c'est la cuisine. Mais vous avez aussi trouvé le moyen de vous adapter à l'ère numérique et vous êtes très active sur les nouveaux médias pour partager vos recettes notamment oui, alors j'ai décidé
2: en fait d'associer ma passion donc pour la cuisine à celle de mes compétences en digital. Parce qu'en fait, je, je viens de cette filière-là, du marketing digital, donc qui est euh, à le vent en poupe. Hein, tout le monde fait ça aujourd'hui. Oui, Et puis donc, ça permet euh, de rendre ça des recettes, par exemple, accessible
0: à tout le monde dans le monde. Et, Et c'est pour ça que, ça que ça je bien. fais de la
2: vidéo aujourd'hui. Je crée du contenu, que ce soit sur un blog, j'écris j'ai créé en 2013 qui a déjà quelques années maintenant, et également sur ma chaîne YouTube où j'essaye de démystifier certaines recettes et puis de réadapter les techniques pour les temps modernes. On n'a plus 48 heures maintenant pour faire forcément une recette avec la vie qui change, les gens qui travaillent. Donc j'essaye vraiment de, de donner un petit coup de, de modernité à chaque recette.
0: Merci Christelle Froger de nous avoir donné quelques idées de bons petits plats à réaliser chez soi. Merci Valériane pour l'invitation. <rire> Au Niger, un agriculteur et chercheur a créé une ferme connectée et adaptée aux enjeux actuels. Abdou Maman Khan a notamment imaginé un système d'arrosage qui permet d'économiser de l'eau. Il veut désormais diffuser ses techniques à d'autres professionnels du secteur. Notre correspondant Harold Girard s'est rendu dans cette ferme intelligente.
3: À première vue, c'est une ferme comme les autres avec des champs de culture, des moutons et des vaches. Seulement ici, l'expérience en cours pourrait changer la donne au niveau national. Le système d'arrosage est activé grâce à un simple appel téléphonique. Et il fait en sorte que les plantes ne manquent pas d'eau à la goutte près, en fonction de leurs besoins. Comme vous le savez, qui dit technologie dit un peu de coût. Et donc du coup, les producteurs qui est un producteur moyen, il n'a que son foncier comme capital et ne peut pas le monnayer pour acheter des systèmes d'irrigation. Mais par contre, si on amène un petit capital financier, ils peuvent acquérir cette technologie facilement. Un système effectivement onéreux pour un agriculteur nigérien moyen, puisque l'installation coûte environ 500 euros. Alors que les revenus des agriculteurs leur permettent généralement uniquement de nourrir leur famille, cet appareil récupère les données météo et aussi celles de l'état de déshydratation de la parcelle. Le tout peut être géré à distance. Ici, c'est toute la connectique qui permet d'échanger entre la plante, le fermier et le sol. Ça, c'est d'abord notre station de base ici qui permet de prendre les données et les transvaser. C'est juste un relais qui transvase ça au niveau de notre base de données. Un arrosage automatique et précis qui permet également de réduire la pénibilité et au travail des cultivateurs. Une partie des tâches est dès lors supprimée. Avant, on arrosait avec les mains. Maintenant, l'eau coule dès qu'on l'enclenche avec le téléphone.
1: Donc on peut aller faire d'autres tâches pendant ce temps. Avant, on perdait du temps à aller chercher l'eau.
3: Selon les autorités, c'est environ 100 000 hectares de terres arables qui sont perdues au Niger chaque année à cause de la sécheresse. Mais pour beaucoup de défenseurs d'initiatives de ce type, l'État nigérien montre peu d'intérêt pour ces solutions, compliquées à mettre en place dans un contexte d'urgence alimentaire.
0: C'est un campus 100% vert qui a ouvert ses portes en Afrique du Sud. Les enfants y apprennent à planter dans un potager, remuer du compost, grimper aux arbres ou encore traquer des grenouilles. Une belle initiative pour les sensibiliser aux enjeux écologiques et stimuler leur créativité et leur résistance afin qu'ils soient mieux armés pour relever les défis d'un avenir compliqué par le dérèglement climatique. Et c'est ainsi que se termine ce magazine. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous.